0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y ya estamos al aire nuevamente con un episodio más. Tenemos un invitado que yo personalmente quiero mucho y te lo digo así abiertamente. Daniel, he hablado en algunas ocasiones contigo y ha sido un placer. He aprendido mucho y espero que hoy todos ustedes puedan aprender eh, un poco de este hombre sabio que ha recorrido muchos, muchos temas eh, a lo largo de su vida. Empezó muy joven y bueno, pues con ustedes, Daniel Colombo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Tico, por esta invitación. La verdad que me siento un poco ruborizado por semejante presentación. Así que muchísimas gracias. Los quiero felicitar también por la segunda temporada de, de los podcasts con Rumbo. Así que siempre los escucho, los leo, así que estoy al tanto de, del tono de la conversación. Así que un privilegio estar con ustedes.
0: No, gracias, el privilegio es nuestro, así que encantados de, de poder platicar contigo hoy con una doble intención, una intención muy, muy egoísta para nosotros mismos, pero también a la vez pues que, que se haga eco, que se haga eh, un poco resonante. Y pues bueno, eso es lo que esperamos. Así que muchas gracias por estar aquí, Daniel, y para eso nos encantaría eh, empezar esta conversación para, para quienes te conozcan de alguna manera o desde otro lugar, eh, poder tener un, una posibilidad de que te presentes y digas quién eres, qué haces, qué es lo que te gusta eh, y dónde está hoy eh, Daniel, qué es lo que está pasando por tu mente, qué es lo que está pasando por tu vida. Y por ahí empezamos esta conversación, ¿qué te parece?
2: Excelente, con mucho gusto. Bueno, eh, mi nombre es Daniel Colombo, soy argentino, no soy porteño, nací en un pueblo unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, un pueblo muy pequeñito que tiene unos 8000 habitantes actualmente, y eh, empecé a desarrollar mi vocación muy alrededor del mundo de la comunicación. Y trabajé desde muy chico, porque vengo de una familia de origen muy, muy humilde, te diría que hubo momentos de pobreza, donde nunca faltó la comida porque mi padre era verdulero, entonces por lo menos verduras había en la mesa. Eh, y eso perfiló de alguna manera en mí esta, estas ganas de, de siempre salir adelante, de, de buscar alternativas, de no quedarme con el, con el no, sobre todo de, al venir de una comunidad chica donde todo el mundo se conoce, eh, había muchas cosas que estaban vetadas para quienes no teníamos como determinada clase social. Eh, y al entrar a trabajar en la radio desde muy chico yo ya descubrí ahí cuál era mi vocación que mi vocación es ser un comunicador entre los hombres eh, y eso me ha llevado por múltiples caminos desde tener mis propias empresas la última la tuve 20 años la cerré en el 2012 a raíz de un episodio muy muy grave de salud que tuve eh, donde no realmente no, no tenía más reto físico para poder continuar con esa actividad en una compañía de relaciones públicas y y me ha llevado por múltiples caminos, por otros países, por otras ciudades, eh, por escribir 30 libros, ahora pronto sale el libro número 31. Pero esencialmente me reconozco como un, un ser humano común, corriente, con determinados talentos o habilidades, por lo menos para ciertas cosas, entre las que reconozco que es muy central el tema de la comunicación para mí. Y desde el punto de vista profesional, lo que hago es ser un facilitador de procesos de transformación en empresas de todo tipo especializado como coach de alta gerencia y de equipos en distintos países. También trabajo como conferencista. El año pasado estuve dando unas 90 conferencias. Eh, extraño un poco los viajes en este momento. Eh, ya he comenzado este año la temporada de conferencias también, que viene muy, muy nutrida. Y, y también soy autor, como les contaba hace un momento. En definitiva, soy eso. Soy una persona bastante sencilla, muy amante de la música, como pueden ver acá. Eh, me gusta grabar videos, mi canal de YouTube tiene más de mil suscriptores en este momento. Es decir que tengo como muchas inquietudes juntas, aunque mi, mi, en este momento lo que más me motiva es ayudar a otros a, a desplegar su propio potencial. Extraordinario, extraordinario. Pues
1: tremenda, tremenda trayectoria que, que tienes, Daniel. Gracias por compartirla. Y me gustaría como ir, ir entrando en esta conversación y, y preguntarte cómo ha sido... Desde, desde donde tú ves a los líderes, las empresas, los equipos, etcétera, ¿en qué punto estamos de esta coyuntura global, esta pandemia que nos ha transformado, nos ha llevado hacia arriba, hacia abajo como un, eh, una montaña rusa? En, en, y, y bueno, ha sido interesante para muchos, ha sido difícil para, para, para otros tantos. Eh, ¿Qué ves tú hoy en resumen después de casi, bueno, más de un año de pandemia?
2: Bueno, lo que veo es que recién estamos como abordando la barca que nos va a llevar a algún lado y no sabemos todavía dónde va a ser esa nueva orilla, ¿sí? Eh, por supuesto que eh, a comienzo de marzo del año pasado yo mismo hablaba mucho de un momento bisagra de la humanidad, hoy en un posteo tuyo Alejandro hablabas de eso también, como en un momento de un antes y un después muy muy potente, eh, Muchas personas lo están viendo así y esto lo han convertido como en una misión de vida, que me parece muy interesante, que lo conecten con su propósito, con su legado, desde lo transformacional. Sin embargo, en la realidad, en la cancha, como decimos acá en Argentina, eh, veo que algunas cosas no son tan, tan directas o tan lineales como las estoy describiendo. Y esto puede obedecer a varios factores. Uno de los que me parece más relevante es que ya hemos entrado como en cierto adormecimiento o acostumbramiento del modo pandemia y eso hace que eh, se produzca cierta retracción en la conducta que los lo, lo lleva a muchísimas personas al momento original. Es decir que, por ejemplo, el jefe no quiere pasar a ser líder, sigue siendo jefe, eh, los empleados quieren tomar sus prebendas en este nuevo formato del teletrabajo y empiezan a aparecer las mañas que generalmente suceden en las organizaciones. Trabajo con muchos líderes, con muchos CEOs, con muchas líneas de alta gerencia y te podría mencionar que son muy pocos los que han hecho realmente como una toma de conciencia muy profunda, que por lo menos sea evidente desde sus actos. ¿sí? Eh, hay muchos casos, mucho más storytelling que cuentan las empresas, pero muy poco story doing, digamos. Muy poco poner en acción lo que tan bellamente cuentan en palabras o en sus comunicaciones institucionales. Entonces me parece que queda todavía un gran tramo por recorrer desde la refundación de culturas organizacionales, el, la incorporación definitiva del tema de la tecnología como un valor central y esencial para funcionar de aquí en más, el tema del compromiso, el otro día estaba hablando justamente de otro de los valores que es el tema de la confianza, lo hablaba con, con una compañía a la que asesoro que son líderes en el mercado inmobiliario y, y me parece que son valores centrales hoy, y hablando de eso, Tico también publica mucho sobre el tema de los valores y, y me parece que es algo estratégico que tenemos que tener en cuenta, son los pilares. No estoy hablando ya del cartelito de misión, visión, valores que tienen todas las empresas o cómo lo ponen eso en la web, eso para mí quedó completamente perimido, sino esos valores que son vivos y que en realidad vienen, de, me parece a mí, de la base organizacional, porque la cultura la forma la gente. Puede haber una línea, puede haber un rumbo, que marca la dirección de la empresa, pero la cultura la conformamos todos los que integramos una organización. Así estoy viviendo este momento, con mucha expectativa, esperanza y por supuesto apoyando desde una manera constructiva y positiva a través de mi trabajo y también con eh, mucha agudeza en la observación y en la escucha de los líderes que parecen muchos de ellos todavía no haber captado cuál es el mensaje que quizá pueda estar eh, en el trasfondo de lo que estamos viviendo como humanidad.
0: Oye, qué interesante, porque justo pienso en este, esta analogía de la barca, ¿no? del destino al que vamos, y parece ser que hemos estado eh, subiéndonos a una barca, que se vuelven muchas barcas, que va a un destino mejor que el que tenemos hoy, pero que en el camino tenemos que hacer una pausa para volver a embarcarnos en otra, eh, en otra nave y volver a redefinir el el rumbo, volver a marcar ese destino. Y en este mismo sentido decíamos, no muchas veces los remos pueden ser este compromiso, la confianza, los valores, eh, el storytelling, los mismos actos. Eh, pero de pronto, como decía, yo también coincido con esto, Daniel, en que parece que hay algo alrededor como que después de tanto viaje, después de tanto pelear eh, después de tanto estar ahí en la mar, eh, pareciera que eh, hay una diferencia entre a dónde creen que van los líderes y a dónde van los equipos. Estamos viviendo una época de mucho cansancio, estamos viviendo una época de mucho hastío, estamos viviendo también una época en donde posiblemente ya empezamos a ver gente que prefiere irse al mar que seguir remando sin un destino, ¿no? uh -huh. en donde vemos las posibilidades de que pareciera que todos buscan un, una mejora, un progreso, pero parece que no todos quieren hacerlo. Parece que eh, las mismas empresas se enfrentan con una dinámica en la que no solamente tienen que lidiar con los retos externos, sino tienen que eh, lidiar con los propios retos internos, que muchas veces es una acumulación de peso lejos de más manos para poder remar. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a, a cómo van avanzando estos líderes, eh, en un, además en, en rutas totalmente desconocidas, eh, con gente... Eh, significativamente cansada y sé que tú eres un especialista en este sentido y la plática de hoy tiene que ver mucho con la innovación emocional y el liderazgo para el futuro ¿cómo eh, integras estos dos elementos en este posible viaje del que anticipábamos hace unos meses que hoy íbamos a estar desembarcando pero aún nos quedan muchos meses de estar en el mar?
2: Bueno, ahí eh... Si algo bueno trae esta experiencia humana que estamos atravesando de la pandemia es el tema de poner las emociones sobre la mesa, que era algo prácticamente prohibido en las organizaciones y yo recorro muchos países, conozco organizaciones de distinto tipo, gubernamentales, privadas, eh, organizaciones civiles, donde estaba directamente vetado comentar cómo te sentías, cómo estabas o expresar de pronto tu punto de vista diferente al de la conducción de la empresa. En eso siento que se ha avanzado algo, un poco impulsado también por lo que le pasa a los propios líderes, eh, y también quiero traer sobre la mesa un tema que no es menor. No tenemos tanta cantidad de líderes en marcha actualmente. En América Latina, por lo menos por lo que voy observando, todavía queda una cultura del jefe, el jefe que se pone, digamos, como, como el cargo al hombro y hace ostentación de eso con cierta soberbia, con el ego muy expuesto y demás. Eh, y las personas que son líderes eh, han quedado tal vez un poco eh, fuera de, de tono del momento, aunque sin dudas, versus los jefes típicos, están saliendo mejor parados de esto. Eh, volviendo a la analogía de la barca, ¿no? creo que hoy en vez de tomar la temperatura al subir a la barca para poderlos dejar pasar o no, Podríamos analizar la, las estructuras del liderazgo que tuviera cada una de las personas y, en función de eso, saber si le vamos a poder asignar un equipo a cargo o no. Y esto es muy interesante desde el punto de vista coyuntural del mundo del trabajo, con los millones de puestos de trabajo que se están moviendo o perdiendo y con la dificultad que encuentran también millones de personas para hacer su reskyling o su rediseño de carrera o reinventarse, como le llamamos habitualmente o el incorporar nuevas competencias, porque todavía no tenemos del todo claro el panorama. Voy a poner un ejemplo. El año pasado estábamos diseñando una formación en liderazgo colaborativo, específicamente con un equipo eh, participativo de aquí de Argentina, y tuvimos que ir reformulando el programa a medida que, que lo íbamos haciendo, porque las necesidades iban cambiando semana a semana, y finalmente dimos con un programa, el programa... Realmente salió súper bien, pero te diría que si tuviéramos que hacerlo hoy, tenemos que reformularlo completamente también. Entonces, pasaba, hemos pasado de un momento donde teníamos algunos mindset que podíamos mantener medianamente estables, donde las crisis eran medianamente predecibles, y los líderes se podían mover dentro de determinado marco, por lo tanto los equipos también podían ir dentro de ese marco. Hoy esos límites no existen, porque todo lo que tenemos hoy ya como seguro, mañana no sabemos si va a estar. Acabo de terminar de trabajar hace un momento con una eh, profesional de, de, de muy alto rango en Uruguay y me comenta que eh, Uruguay es un país chiquito eh, en cantidad, en volumen de habitantes, pero ha vacunado hasta el momento al 20% de la población y se estima que para junio va a estar todo el país inmunizado, lo cual no significa que va a haber pasado la, la pandemia del coronavirus, pero es un avance muy importante. Aquí en Argentina... La experiencia local es como que todavía se están peleando por las vacunas, que se han robado las vacunas, que vacunaron a políticos. Bueno, todas las cosas que podemos que, que suceden en, en, en este país. Y no estoy haciendo, un, un, digamos, una, una, una crítica sobre eso, aunque... Sí, estoy haciendo una crítica directamente, digamos, este, pero lo que sí eh, quiero señalar que no, no es una postura política, eso quería decir, pero sí es como una observación muy, muy eh, tangible, y esta persona con la que estaba trabajando tiene 32, 33 años y ayer le había tocado vacunarse eh, en Uruguay, entonces eh, estamos hablando también de que estos rasgos de humanidad que nosotros el año pasado pensábamos como que iban a estar más expuestos y más, más a flor de piel de todo el mundo, y no todo el mundo está a la misma frecuencia. Sin embargo, creo que se está formando una masa crítica muy, muy grande a nivel global, cuyos resultados lo verán tal vez las futuras generaciones, nosotros tal vez no lo veamos, pero sí me parece que está pasando algo muy interesante desde el punto de vista transformacional. No sé si respondí tu pregunta, Tico, pero era lo que, me, lo que me fluyó y lo que surgió.
1: De eso se trata, de eso se trata. <ríe> que fluya, ¿no?
2: Sí, justo.
0: Tenía que ver por ahí, justo, Daniel. Muchas gracias. Y en ese sentido, en la parte de la expresión de las emociones, creo que hay un, un componente que me parece bien interesante y que, y que yo sí rescato de este año, ¿no? En el sentido en que pudimos eh, ser mucho más vulnerables, mm -hmm. pudimos ser capaces de expresar esas emociones yo no sé si por inteligencia emocional o por intensidad de, de la propia presión, ¿no? del momento en donde había un, un cierto desborde, pero sí creo que hubo algo, a pesar de que está muy dividido, ¿no? eh, quienes pudieron hacer home office y quienes no, creo que hubo una parte en donde de alguna manera todos compartimos esta vulnerabilidad. ¿no? A todos nos, nos impactó de alguna u otra manera este, este efecto, este bicho. Y creo que también en ese sentido hubo una democratización del daño, ¿no? Es decir, todos teníamos algo que, que, que intentar hacer nuevo, algo por lo cual guardáramos luto, y en ese sentido creo que hubo un toque humano hacia allá. Hoy, eh, de acuerdo a las últimas investigaciones, vemos que hay más del 40% de la gente, según estos últimos estudios que leí apenas últimos días, en donde le preguntaron a más de 30.000 personas ¿Cuál era su postura o cuál era el efecto que habían tenido después de 12 meses? Esto fue en febrero, literalmente, en donde hay data compartida de un año versus otro. Y resulta que casi el 50% de la gente reporta que está pensando en abandonar el trabajo este año. Ese dato a mí me dejó eh, sorprendido, ¿no? porque quiere decir que hay un fracaso sistemático. Hay un fracaso eh, sistemático en, en cómo se está reaccionando, en qué se está haciendo, en qué es lo que buscan el mercado, qué es lo que buscan las empresas, qué es lo que buscan los líderes, qué buscan los trabajadores. Y creo que a mí ese es un punto que hoy me tiene eh, con los ojos abiertos en el sentido de qué, qué nos deja ver esta fisura. ¿no? Si, si fuera que esta herida eh, en, en el sistema de, del trabajo, digámoslo de alguna manera, nos deja ver algo nuevo, ¿qué otra cosa, qué es lo que nos deja ver que estaba a lo mejor disfuncional, que estaba podrido, que hacía falta reinventarse y que no tiene que ver nada más con poder preguntarle a la gente cómo estás o con poder hacer un, una junta colectiva, un taller, un webinar, un workshop o una conferencia? Tiene que ver con mucho más que eso, tiene que ver con algo mucho más grave que dar ciertas aspirinas en diferentes momentos y que hoy parece que tampoco hay la posibilidad de hacer un diagnóstico tan claro, ¿no? porque los síntomas van cambiando, con mucha frecuencia. No sé cómo lo perciban ustedes, esto es una perspectiva que tengo de, de estos días. Este, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú
2: cómo lo ves, Daniel? Bueno, lo que he observado coincide con, contigo y me parece que lo podemos abordar también desde el punto de vista de las búsquedas personales. Mucha gente no se había planteado cuál era el sentido de su vida, para qué estaba aquí y demás, hasta que le tocó eh, vivir el contexto de pandemia. Entonces, ahí se empezaron a plantear si la relación que tenía dentro de su casa era la que verdaderamente quería, si amaba a sus hijos, o cómo podía hacer para verlos más Y si de pronto estaban separados, o una persona que vive sola, se si agudizó su soledad o se si agudizó sus ganas de encontrarse con los otros. Yo creo que eso no es menor, y desde dentro del punto de vista organizacional, lo que sí he visto con muchos clientes es una dilución de la cultura, como si la cultura se hubiera diluido, el año pasado, por la falta de cercanía y de contacto. Las, las culturas se construyen a partir del contacto, a partir de la frecuentación, a partir de los rituales. Entonces, creo que hubo, volviendo a lo que decía, una toma de postura de muchas personas que dijeron, yo de esta manera no quiero vivir, quiero algo más saludable para mí. Aquí en Argentina hemos visto, también lo conozco en Chile, el caso donde muchas personas han migrado de las grandes ciudades a poblaciones más amables, por llamarlos de alguna manera, o más sustentables, y eso me parece muy saludable si son este, decisiones que, que realmente las tomaron a conciencia. Ahora, eh, no es un parche, porque el mudarse o el trasladarse o mudarse de país no es algo tan sencillo, yo he emigrado y conozco cómo, cómo es el proceso, eso implica una, una dosis de duelo para todas las personas. Con respecto al dato que dabas, de que el 50% en esa encuesta decía que este año quería dejar el trabajo, eh, me surgió una duda cuando lo estabas explicando, y que probablemente lo hablaba la otra vez con el CEO de una empresa con el que trabajo en Chile, si eso no parte también de algunos miedos internos que tienen muchas personas, ante la necesidad de reinventarse, o ante la posibilidad de perder sus trabajos, o quedar fuera del mercado laboral, porque nosotros vivimos pregonando, me incluyo, en LinkedIn y en todas las redes sociales o los artículos que escribo cada semana en 20 medios, en mis libros y demás, en mis podcasts. Eh, hablo del tema de reinventarse, de las herramientas de la reinvención y demás, pero no todo el mundo tiene las capacidades desarrolladas para reinventarse. Entonces eso puede producir cierta dosis de miedo, cierta dosis de temor, que lo frena como un impulso vital. Y ese miedo también está dentro de la organización mientras eh, la persona sigue colaborando con la empresa. Es decir, que la persona trabaja dentro de la empresa con ese miedo interior que todavía no se ha manifestado. Entonces, por eso que es muy importante, desde el punto de vista de, de la innovación emocional, son, son como... Yo, yo lo defino en el modelo que diseñé como 10 ámbitos que tenemos que tener en equilibrio permanentemente, eh, donde tiene, tenemos aspectos que Alex domina mucho mejor que yo, que son temas puros de bienestar, como también eh, temas de, de, de liderazgo puro, ¿no? O sea, de qué manera trato a las personas, cómo me conecto con ellos, cómo conecto con los genuinos de cada una de las personas. Eh, tengo algunas experiencias para contar. El año pasado tuve la posibilidad de empezar un proceso con una compañía muy, muy grande dedicada a gases industriales, eh, con la línea eh, directiva, es decir, con con el CEO y con toda la, la primera línea de reporte de, de los gerentes, y eh, trabajamos con ellos en muchas habilidades que no son solamente blandas eh, desde el punto de vista laboral, sino que son habilidades blandas para la vida. Eh, cada vez que comparto un programa con las empresas, siempre comento que las, las herramientas que vamos a trabajar son herramientas que sirven para mejorar notablemente dentro de la organización y también fundamentalmente en los ámbitos personales de las personas. ¿Por qué? Porque la persona, no, no somos dos seres, somos una sola persona, no tenemos, tenemos como distintas funciones, pero no, no tenemos distintas personalidades. Nosotros somos los mismos en este rol de divulgadores, aquí en, en la red social o haciendo el podcast y demás, y también somos seres humanos. Y si eso no es compatible, algo que en muchas culturas organizacionales no dejaban ser, o sea, la autenticidad no estaba tan bien vista en las organizaciones se produce una separación dentro de la persona y eso produce miedo, distanciamiento, soledad. Eh, todo eso me parece que la pandemia ha ayudado a poner, en muchos casos, sobre la mesa y eso influye muchísimo en las decisiones. Eh, también, por supuesto, es muy saludable que mucha gente quiera dejar su trabajo para dedicarse a emprender. Emprender no es para todo el mundo. Esta mañana estaba dando una conferencia para una universidad en Venezuela y... Eh, Obviamente el mundo emprendedor no es para todo el mundo. Eh, y esto hay que decirlo, porque siempre vendemos como la parte romántica del emprender. Pero yo me considero un emprendedor y eh, quebré mi negocio dos veces, o sea, con la, con la ciclotimia que tiene la economía de Argentina. Eh, y, o sea, que eh, te diría que cualquiera puede ser emprendedor, pero no es para todo el mundo. ¿sí? Cualquiera, pero no es para todo el mundo. Eh, entonces, hay una gran brecha entre la expresión de deseo de querer emprender o de querer quedar... El, eh, mudarme a otro lugar y dejar el trabajo y demás hasta poder concretarlo y que eso no se transforme en una frustración para la persona. Por eso que la mejor herramienta que conozco dentro del marco de inteligencia emocional y de la innovación emocional es el tema del autoliderazgo. Que las personas tomen las riendas de su vida, que puedan empoderarse y trabajar y esto es algo que a muchos líderes los asusta porque a los jefes de Estado de nuestros países ni hablar, ¿no? Es decir que Cuanto más libre es la persona, eh, más difícil es de afrontarla, porque obviamente tiene, tiene pensamiento crítico, tiene sus opiniones y demás. El buen líder en este momento me parece que es aquel que sabe escuchar, sabe conciliar, sabe buscar consensos, que me parece que es una palabra fundamental para este tiempo, y sabe también empatizar de una manera honesta y sincera.
1: Bellísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estos nuevos líderes primero necesitan ser entrenados, ¿no? Creo que es algo bien interesante eh, esto que mencionas del autoliderazgo. Algunas personas lo tienen por sus experiencias, algunas personas lo desarrollan, lo aprenden simplemente por querer mejorar, ¿no? Simplemente por querer estar a la vanguardia y querer eh, entregar una mejor experiencia o algo, algo más eh, consciente y trascendente al mundo y a la sociedad, ¿no? Sin duda necesitamos más, sin duda necesitamos desarrollarlo eh, desde la escuela, yo diría, ¿no? O sea, necesitamos que esté como, como parte, sea, sea parte de la cultura de todo el continente, de todo el planeta, ¿no? O sea, que, que, no, que no, no sea para una élite que, que tiene acceso a algunos libros o algunas cosas que, que le permiten autoliderarse y convertirse en maestro de sí mismo, ¿no? Eh, creo, que, creo que es uno de la, una de las claves, sin duda, para evolucionar de forma colectiva. O sea, no, podemos, no podemos crear esa masa crítica o no podemos amplificar esa masa crítica si no, si no nos lideramos a nosotros esa nueva mejor versión. Entonces, en ese sentido, eh, Daniel, te preguntaría, ¿cuáles son hoy los, los pasos fundamentales para caminar hacia esa maestría de uno mismo? ¿Qué cosa no puede faltar independientemente de dónde estemos parados.
2: Bueno, Tico trajo hoy al comienzo de la charla el tema de la vulnerabilidad. Me uh -huh. parece que es esencial de, de poder tomarlo como un valor y no un disvalor. Eh, porque mucha gente asocia eh, vulnerabilidad con debilidad y no tiene nada que ver. Eh, la vulnerabilidad nos hace más humanos. El simple hecho de decir no sé... Eh, quiero que me enseñes, o por favor eh, necesito tu ayuda, o estoy perdido, no tengo todas las respuestas, es algo que sería muy muy bueno que empiecen a incorporar los líderes para empezar a transitar ese camino. Hablo de líderes desde esta perspectiva del autoliderazgo, todos somos líderes en nuestro campo, eh, por eso que el autoliderazgo no es eh, la institución de un, un rótulo, un título que te dan, sino simplemente el ejercicio de tu propia libertad puesta al servicio, para poder ejercer esa participación esa dinámica de influir sobre otras personas. ¿sí? Eh, el segundo rasgo que rescataría es el rasgo de la humildad. Yo he escrito mucho sobre el liderazgo humilde y sigo siendo un divulgador del liderazgo humilde. Conozco algunos muy buenos líderes con resultados excepcionales en términos comerciales eh, y, y de revenues y demás de sus empresas y son muy humildes en, el en, en, en la forma en que hacen su liderazgo, ¿no? Lo ejercen en el día a día. Me parece que es otra cualidad muy necesaria. Una que no quiero dejar pasar, que me parece que sería muy buena para desarrollar también el autoliderazgo, es trabajar en, las, eh, en, to en todo el rango y paleta de colores de las emociones. Me parece que es algo fundamental. Hay muchos abordajes para hacer esto el coaching es uno de ellos, ejercido en forma profesional, eh, las terapias de todo tipo, caminos alternativos también que le hagan bien a la persona. Y una sugerencia, por lo menos muy modesta de mi lugar, es apartarse de los dogmas, ¿no? decir, bueno, todo aquello que viene un gurú y te dice esto es de tal manera... Y lo tenés que hacer así porque si no, no funciona. Bueno, te diría que no. Son todas opiniones. Inclusive, lo que yo comparto aquí en LinkedIn son opiniones, son visiones personales. Nadie tiene la verdad absoluta más que la propia experiencia que pueda hacer alguien que se anima a probarlo. Y para transitar también el camino de, del autoliderazgo es mejorar sustancialmente las habilidades de comunicación. Que si yo no puedo expresar lo que quiero, lo que siento y y necesito andar todo el tiempo pensando que los demás van a adivinar cuáles son mis necesidades básicas que tengo insatisfechas, como diría Maslow, ¿sí? Eh, y no las puedo expresar claramente, o no puedo identificar adentro de mi ruta emocional interna eh, de dónde proviene cada emoción que voy sintiendo en cada momento, y te diría que ahí estoy como un paso atrás en mi evolución y en mi desarrollo. Es decir que a, acá la idea no es, no, es, no es hacer todo junto, ¿no? Yo tengo una especialidad que desarrollo también que es marca personal y muchos eh, se asustan cuando comento todo lo que es la marca personal y yo le digo, bueno, no tenés que hacer todo lo de la marca personal, es más, ni siquiera hagas tu marca personal si no tenés ganas, o sea, no, no es obligatorio, es opcional, no hay que estar desesperado por ese tipo de cosas y en el camino de introspección, de búsqueda, del autoconocimiento pasa lo mismo tal vez nos encontramos con personas como, como yo, tengo 59 años hace 35 años que vengo haciendo trabajo personal conmigo todos los días de mi vida incluidos sábados y domingos de múltiples vertientes, múltiples cosas pero también es totalmente entendible que una persona recién comienza, va dando sus primeros pasos y hay herramientas para cada estadio y te vas a ir encontrando con los compañeros de ruta a medida que vas avanzando en ese progreso o sea, es una carrera no hay carrera, digamos, es una caminata lenta que tenemos que ir saboreando porque vamos a ir aprendiendo de toda nuestra paleta de colores interna que es lo mejor que nos puede pasar. Con esto tan poético que digo, lo voy a conectar más con, con la realidad, ¿no? Va, eh, empezá a preguntarte quién soy, eh, para qué estoy aquí, qué cosas son verdaderamente importantes para mí, qué cosas no me permiten disfrutar de la vida, qué cosas me hacen feliz en mi trabajo y qué cosas no qué cosas puedo cambiar de lo que no me hace feliz en mi trabajo porque está dentro de mi círculo de influencia, y, y cuáles no, y con eso tengo que aprender a convivir, porque necesito aprender a convivir con todos los no que va a presentar siempre la vida, no solamente el trabajo. Me eh, parece va por ahí Alex.
1: Genial, genial, genial. ¿Tú qué dirías Tico de esto?
2: Súper interesante,
0: porque creo que en ese sentido, hoy, pues el, el entorno, ¿no? en ese sentido, si, si vamos en búsqueda de una paleta más grande de colores, pues creo que el, la vida nos acaba de ofrecer toda una tienda eh, de pinturas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bajo esa, esa, esa trayectoria en vez de carrera, Daniel, creo que eh, este año en particular eh, nos, nos permitió eso, ¿no? Nos permitió justamente poder conocer colores que no conocíamos, poder ver diferentes tonalidades y que tal vez tenemos una serie de, de recursos para poder hacer ahora eh, desde diferentes ángulos algo con esos colores, desde poderlos observar, desde poderlos trabajar, desde poderlos llevar una pintura, poder hacer algo con ellos o simplemente incorporarlos en el lenguaje y ponerles nombre a esa diversidad de, de opciones que hay, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, mientras más colores eh, podamos ver, mientras más emociones podamos sentir, evidentemente la posibilidad de que el, el, el sujeto, en este caso, pues, pueda crecer, pueda ampliarse, pueda extenderse, pueda desarrollarse, es mucho más grande, ¿no? En ese sentido, creo que la, la visibilidad de, de interpretar estas eh, experiencias, estas, eh, estos desafíos, como, como algo que en sí mismo ya transforman algo que en sí mismo tienen un mensaje para cada uno de nosotros y algo que tal vez este año no tendrá efecto, pero en algún momento, como dices, no llegará el momento en que tengamos X o Y edad y que nos convirtamos en otro tipo de persona y que depende de las decisiones que tomemos como este evento, esta, esta eh, lluvia de pintura que nos, que nos cae, nos pueda conformar o nos pueda llevar a ser una persona en vez de otra en ese sentido, eh, creo que también, pues mientras más colores, mayor la posibilidad de innovar. Y esa parte eh, a mí me deja eh, varias preguntas, pero quisiera concretar la primera, Daniel. Tiene que ver con, ¿no? ¿Qué hacer eh, o qué propones hacer cuando tienes enfrente en esta gran tienda muchas más pinturas de las que puedes conocer, nombrar o utilizar en tu siguiente obra?
2: Bueno, hay un maestro con el que me entrené en, en técnicas de productividad, él es norteamericano, se llama David Allen, que dicen, lo único que tenemos que hacer es tomar el siguiente paso, no hay que dar todos los pasos juntos. Entonces, si yo tengo un, un gran Disneylandia delante mío con una oferta inmensa de colores eh, sobre un lienzo en blanco, que yo creo que, lo que el efecto que nos, que nos dejó tan paralizados cuando, cuando apareció lo de la pandemia a nivel global, es que es la primera vez que una pandemia afecta al mismo tiempo a 7.700 millones de habitantes, todos atravesados por lo mismo al mismo tiempo. eso es un lienzo en blanco. Y si lo queremos leer, esa puede ser una gran oportunidad, de empezar a pintar algo mejor para cada uno de nosotros, como cada uno lo quiere interpretar. Entonces, este maestro que decía, empezá por algo, empezá por una prim primera pequeña acción, Acá lo importante es mantenernos en acción y en enfoque permanente. Eh, estamos en un mundo, y, y debo decir que tanto los medios de comunicación, yo trabajo en los medios eh, y lo conozco bien de adentro, eh, como los gobiernos y demás están buscando eh, ponernos cada vez más distractores alrededor. Entonces tenemos que estar especialmente atentos y focalizados para no dejarnos llevar por todos los distractores y tener discernimiento, tener pensamiento crítico ante cada una de las cosas que se van presentando en el mundo. Eh, eso sería como lo primero, porque eso va a bajar mucho el nivel de estrés que nos genera todo lo nuevo y el, y el nivel de desafío que nos parece como que no vamos a poder gobernar ese tipo de situaciones. Si me permite una referencia personal, cuando estuve internado tan grave, que realmente tuve una situación muy, muy desafiante de salud, donde se me daba, digamos, por, por, me recuerdo una situación donde estaba una junta médica, yo estaba en un estado de coma y, y estaban debatiendo si le iban a avisar que me moría a mis familiares hoy o esperaban a la mañana, ese tipo de cosas. Yo estaba escuchando todo, pero no podía decir nada, ¿no? Entonces eh, estaba en una situación muy muy grave, muy delicada, y me he recuperado muy bien, gracias a los médicos y gracias a mi esfuerzo también, y a mis hermanos que me cuidaron mucho. Eh, eh, en ese momento lo único que importa es tu próxima respiración, no importa nada más, o sea, no es que tengo que empezar a pensar con qué colores voy a pintar, con cómo voy a hacer para eh, toda la empresa que tuve durante 20 años, qué voy a hacer con la empresa, o sea, todo eso no lo pensás en ese momento. Lo único que pensás es cómo tomar tu próxima respiración. Es tan básico como eso. Quizás ese sea un buen ejemplo, ¿no? Empezar a pensar en chiquito eh, sin perder el sueño, ¿no? La magia del sueño o, el, o, o todo eso que nos produce la adrenalina de, 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 de visualizarnos de acá a un tiempo, pero estar como mucho más en, en lo concreto y en lo chiquito del día a día. Y desde ahí poder construir este sentido de influencia del que hablaba. En eh, mi perspectiva va por ese lado. Eh, al menos así lo tomo, inclusive en los días difíciles que todos tenemos, eh, también pensar, ¿no? Eh, decir, bueno, ok, ¿cómo puedo de alguna manera desmenuzar este momento difícil para empezar a tomar pequeños trocitos de lo difícil para ir resolviendo de a uno? Porque no voy a poder resolver todo de golpe. Eh, siempre partiendo de la base de que quiero superarme, quiero progresar, quiero ir para adelante. También hay muchas personas que por ahí no eligen eso como primera opción, ¿no? y deciden quedarse estancados. y hay mucho de eso también. Me pasa mucho cuando intervengo con equipos grandes, que siempre hay personas que de alguna manera tienen como una energía un poco desbalanceada en ese momento, y es totalmente natural, porque el proceso es muy individual para cada uno, y le pega de maneras completamente diferentes a cada uno. Todos estamos duelando algo en este tiempo. ¿Sí? Todos estamos duelando algo.
1: Qué, qué interesante. Eh, concuerdo en que hay, hay un duelo colectivo, ¿no? En, uh -huh. en este momento cada uno está sufriendo algo y cada uno tiene diferentes oportunidades enfrente que algunos las toman y las saborean y otros se quedan estancados. Entonces es como, ok, el duelo... Hay que vivirlo y hay que dolerse, pero hay que seguir, ¿no? Y hay que observar lo que sí tenemos y, y la abundancia que está presente en cada instante, ¿no? Me, me encanta esto también que mencionabas respecto a lo, a lo que es verdaderamente importante. Hace, hace unos días tuve una experiencia cercana con la muerte, no yo afortunadamente, pero la vi enfrente de mí, y me marcó mucho, ¿no? No, ¿no? no había tenido una experiencia así tan, tan, tan cercana. Eh, afortunadamente todo salió bien, pero sí justamente, ¿no? El, el resumen de todo era lo único importante es la vida. O sea, realmente lo único importante es la vida. Y entonces aquí la reflexión es para mí era ¿qué tienes que hacer? Con, si lo único importante es la vida es ¿qué quiere la vida en este momento de ti? ¿Qué puedes entregar con esta vida que tienes? ¿Qué importa hoy? ¿No? O sea, es, son preguntas que son mucho más esenciales, mucho más eh, podríamos decir profundas, pero en realidad son muy simples, ¿no? ¿qué tengo que hacer para tomar esta respiración de forma consciente? ¿Y qué voy a hacer ahora con las personas que me rodean? ¿Cómo voy a impactar mejor a mi entorno? ¿Cómo voy a beneficiar a mi familia? ¿Cómo voy a beneficiar a mi equipo? ¿No? Creo, que, creo que ese recuperar lo que es verdaderamente importante es un paso también para poder innovar y para poder crear esta cultura de bienestar y esta cultura potente para, para que sea un mundo sustentable. ¿no? Yo, yo te pregunto... Perdón, Nada más, así como hacerte la pregunta sí, y ahí te sigues claro, y es claro. como justamente conectando esto con la cultura ¿no ¿qué pasos hay que dar para que a través del trabajo con los equipos con los líderes, etcétera, podamos crear culturas en las empresas que sean más positivas con la gente
2: bueno justo lo que te iba a comentar es que hoy a la tarde estaba trabajando con la gerenta de, de una empresa y eh, eh, reflexionaba con ella de qué importante es en este momento empezar a dejar de lado todo lo superfluo para conectarnos solamente con lo que es esencial, inclusive en el ámbito del negocio, estábamos hablando de negocios ahí, ¿sí? Eh, hay tantas cosas alrededor como moscas que están dando vuelta todo el tiempo, que tenemos una sobreabundancia de estímulos y eso nos agota muchísimo, ¿sí? El cansancio, el, eh, esta fatiga extrema de la que hablaba eh, Tico al comienzo. Eh, y para co-crear nuevas culturas, me parece que es esencial el rol del líder, de la cercanía del líder, y también del nivel de participación que le damos a los colaboradores. Porque muchas empresas quieren que el líder li lidere, pero que los colaboradores obedezcan. Esta es una realidad también. Entonces, como invitación para las organizaciones es a repensarse cuál es el nivel de participación genuino y honesto que realmente le quieren dar a los colaboradores. Eh, hay, hay de todo, ¿no? Porque hay gente realmente que tiene muy buena intención en este espíritu colaborativo, hay otras personas que no tienen tan buena intención desde el punto de vista de los colaboradores, en el empresariado también. Hay empresas que hacen trabajos fabulosos en relación con la cultura y otros que lo tienen casi como un adorno, ¿sí? Como, como poner algunas cosas y eso solamente para cumplir con determinadas cosas que le pide su casa matriz o, o algo que está, digamos, bien visto. Sin embargo, la cultura es algo mucho más profundo porque marca de raíz lo que nosotros queremos lograr como empresa, de qué manera, cómo nos comunicamos, cómo nos presentamos, de qué manera dejamos huella. Eso no me parece un tema menor, ¿no? Al tema del legado, siempre hablamos del propósito. Bueno, a mí me gusta hablar mucho del legado también, ¿Qué voy a dejar cuando ya haya pasado por esta experiencia física o cuando ya haya, me haya ido de ese trabajo en el 50% de los que quieren dejar su trabajo, bueno, ¿qué huella quiero dejar? Esa es una pregunta fundamental que, que quisiera invitar a, a que cada uno, si quiere, se la responda, ¿no? Eh, porque no es lo mismo cómo te vas, todo tiene un impacto, eh, eh, ya sea que, que te elijas irte del trabajo o te despidan del trabajo, todo tiene un impacto, y eso afecta a las culturas, ¿sí? Eso afecta a las culturas. Para empezar a, como de alguna manera, a, a moldear, te diría, como, como si fuésemos a tomar un, un taller de cerámica y nos entregan una pieza de barro y empezamos a moldear y a, y a hacer como una pieza entre todos, es, es esto. Primero, me parece ser muy honestos, eh, empezar a hablar de lo que nos pasa abiertamente, eh, habilitar canales de diálogo que, que, que no tengan filtro, ¿sí? Eh, porque me pasa de trabajar con algunas empresas que abren canales de diálogo pero filtran las respuestas, por ejemplo, ¿no? Después, cuando se las van a mostrar al directorio. Entonces, eh, eso no es, digamos, eh, hablar honestamente. Eh, otra cosa que fomentaría es el tema de que las personas se conozcan más por lo que son más que por lo que hacen. En general, en las organizaciones, cada uno tiene un rótulo, un rol, lo meten dentro de un casillerito llamado organigrama, y desde ahí la persona opera su rol opera, funcional dentro de la empresa. Eh, eh, lo que he comprobado es que cuando las personas se conocen desde otro lugar, y esto lo vengo comprobando desde el año pasado con los trabajos que hago con las compañías, eh, las, se producen resultados mucho mejores, la gente está mucho más cerca, la gente se entiende mejor, eh, la gente se puede reconocer simplemente con mirarse, y eso es algo que no estamos tan acostumbrados a hacer en el mundo laboral. Y eso es algo que sí se puede hacer aún en el formato virtual. Entonces no es una cuestión de herramientas, o de, de si es presencial, o si es virtual, sino que simplemente es una cuestión como de decisión de dar un paso, de una honestidad y una valentía para afrontar este, este nuevo tipo de vínculos. ¿sí? Es como cuando te encontraste en la pandemia conviviendo con tu pareja 24-7, eh, y, y de pronto tuviste que plantearte si era el vínculo que querías o no, y tal vez lo hayas reelegido o tal vez no. Entonces, bueno, en el trabajo va a pasar exactamente lo mismo. Se está dando mucho, en consonancia con lo que contaba Tico hace un rato, eh, se está dando mucho en, la, en las generaciones millennials y centennials, digamos, que están diciendo: Esta empresa no vibra de acuerdo a mi, a mi vibración, dicen, ¿no? Eso es el lenguaje que utilizan. Y cuidado con las empresas, porque probablemente mucho talento joven está migrando a otro tipo de organizaciones que le dan otro tipo de cosas más acordes con los que ellos necesitan. No estoy diciendo que hay que refundarse solamente en función de esas generaciones, sí integrar de una manera sabia todos estos recursos, porque es información muy valiosa para el desarrollo del potencial del talento, ¿no?
0: Fíjate qué interesante, porque justamente en ese sentido la generación Centennial eh, parece ser que es una de las que tiene un impacto más fuerte, este, esta continuación de, del estudio que te platicaba justamente, que les contaba, nos, nos refleja estadísticamente cómo estos, estos jóvenes entre 18 y 25 años eh, dicen que están, porque esto es una investigación hecha por Microsoft y por LinkedIn, ¿no? dicen que están en riesgo, porque se sienten que están luchando o que están eh, sobreviviendo en estos momentos. Porque imagínense nada más en esta etapa alguien que se está incorporando a la actividad laboral y que lo tiene que hacer en un esquema virtual, ¿no? En donde se está perdiendo la posibilidad de ser parte, ¿no? Porque, o sea, evidentemente se puede trabajar así, ya lo descubrimos y de un día a otro pasamos y tal. Pero imagínate para esta persona que está apenas incorporándose al escenario laboral y que no tiene una red, que la empresa no tiene un programa donde lo puedan hacer no nada más el onboarding, sino la incorporación. Y que además estos jóvenes, eh, en ese sentido, pues eh, tienen una limitación también. No tienen la, a lo mejor los espacios, eh, ni la seguridad, ni se abren eh, los procesos adecuados para que puedan opinar o aportar en las juntas. Y esto, el daño que está causando no solamente que, el, que la rotación en este momento pueda ser más alta de estos jóvenes, porque ese es un fenómeno súper interesante ligado a lo que decía al principio. Es increíble que haya gente que está renunciando al trabajo cuando saben que no va a ser fácil encontrarlo, ¿no? O sea, eh, entonces estos jóvenes van por ahí un poco en, en esta eh, situación y lo que pudiera eh, ser bien eh, dañino para las empresas es que se están perdiendo a esta generación que históricamente, ahorita es la Z, pero antes era la Millennial y antes fue la que sea, ¿no? era una generación que cuando venía empujando, de alguna manera cuestionaba y desafiaba el status quo. ¿no? Era una generación que por estar ahí causaba un impacto incluso en los que tenían mayor antigüedad y mayor jerarquía en la organización. Había un cuestionamiento de cómo le vamos a hacer y que tal vez hoy dentro de este nuevo modelo eh, vale la pena repensar en ellos para ver de qué manera los incorporamos. Porque aunque asumimos que son los más hábiles tecnológicamente, no estamos pudiendo hacerlos parte de nosotros y meterlos en este proceso de innovación, creatividad, disrupción, agilidad. Eh, y qué, qué interesante el tema que, que pones ahí, porque algo tenemos que hacer para cuidar a estas nuevas generaciones, como a cada una de las demás, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Hay algo muy interesante que experimento con algunas empresas, que es ayudarlos a dialogar intergeneracionalmente porque una de las cosas más notorias que aparece es la dificultad de diálogo, Entonces, este, porque aparentemente no tienen cosas en común. Entonces hay muchas estrategias que se pueden implementar en ese sentido para ayudarlos a dialogar y para enseñarlos a entenderse, enseñarles o por lo menos guiarlos en el proceso de que se puedan entender. Y cuando logran eso, se, se, realmente se producen efectos maravillosos y muy virtuosos, hay que tener mucho coraje también como empresa para poder hacerlo. Y no estamos quiero aclarar que no estamos hablando solo de empresas tecnológicas, que en general reclutan mucho talento joven y demás, sino que estamos hablando de todo tipo de empresas, eh, y es un, es un tema muy muy interesante para, para reformular de qué manera estamos este, trabajando. Los temas de género, de diversidad, de igualdad, de equidad, que es diferente a la igualdad, me parece también que son aspectos muy relevantes y que obviamente las nuevas generaciones están súper presentes y que son diálogos que no podemos obviar hoy en cualquier mesa este, directiva, por más edad que tenga la, la gente de, de un directorio de una empresa. Eh, hace poco, eh, trabajando con una, con una líder que tiene su propia empresa, eh, ella tiene alrededor de 80 colaboradores aquí en la ciudad de Buenos Aires, y es una empresa realmente que, que le va muy, muy bien, y es una empresa que, que, que viene creciendo muchísimo. Toda gente muy joven, como, como promedio en su equipo de trabajo, tendrán 25, 28 años de, de promedio de edades, y el año pasado trabajamos mucho sobre cómo se había perdido un poco la cultura que ellos tenían, una cultura muy potente, muy innovadora, sumamente creativa, y en lo virtual eso se fue perdiendo un poco, además de la fatiga y el cansancio de estar, trabajando 8, 9, 10 horas por día en formato virtual. Y una de las cosas que le recomendé, ni bien se pudo, eh, ella no conocía a muchos colaboradores que se habían incorporado durante el año, porque como están creciendo, están incorporando permanentemente nuevas personas. Y le dije, ¿qué tal si, si te armas una agenda y vas a desayunar con los nuevos colaboradores o con cada nuevo colaborador, que eran, por ejemplo, 20 personas, pero te vas al barrio donde vive esa persona? O sea, no es que el colaborador tenga que venir a tu oficina o tenga que venir a tu barrio a tomar el desayuno, sino que como líder vas al barrio de esa persona. Y lo hizo, lo está haciendo todavía, eh, en algún caso junto a dos o tres que vivían cerca, pero en realidad eh, me parece que es, es gráfica esta imagen del líder que va, del líder que sale a la búsqueda de y no esperar que vengan a sentarse con él o... Este, que el líder le pida una reunión para conocerse eh, me parece que está muy bueno eso de salir del rol e ir a, al fango, digamos, a la cancha donde el otro es el local y yo soy el visitante No,
0: no totalmente, porque eh, justamente eh, creo que es ahí donde, donde la forma de conocernos puede ser súper diferente y el, el mensaje de, de ir en vez de esperar eh, creo que hace mucha diferencia en ese sentido eh, pero bueno, también eh, viene la, la otra parte, ¿no? En donde pensamos que en este escenario, eh, con, est con estas ideas, ¿no? Que no tienen eh, ningún ángulo para, para poder rechazar o para poder decir, cualquiera que tenga gente a su cargo puede tomar esto que nos comparte hoy Daniel y entonces intentar implementarlo y de pronto eh, vienen estas objeciones que encontramos, ¿no? híjole, pero pues a qué hora, porque de por sí no tengo tiempo, pero cómo le voy a hacer, ¿no? Pero esto en mi lista de, de eh, prioridades, híjole, pues qué tanta prioridad es en cuanto al reflejo de los números de este mes o este trimestre, y pues verdaderamente no pintan para este trimestre, ¿no? Pintarán a lo mejor en un largo plazo, pintarán en la construcción de una cultura, pero en este ejercicio entre el corto y el largo plazo, muchas veces eh, los, los líderes se ven... Eh, muy complicados y tentados por decidir en el corto plazo en vez de en el largo, ¿no? De poder eh, poner como prioridad algo que, que pueda repuntar en algún momento en el flujo de efectivo para que pueda entonces decir, ¿no? No sé si te ha pasado, pero hablando con, con varias empresas en estas últimas semanas, pues entonces es como decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿En dónde le pongo atención, Tico? ¿no? ¿A la gente en este momento para hacer algunos tipos de estas dinámicas, etcétera? ¿O le ponemos la atención en atender a los clientes con los cuales estamos sobreviviendo? ¿En dónde? O sea, si tienes dos horas, ¿en dónde las pones? No? Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no creamos la tercera y la cuarta hora, no? O sea, como en este sentido de ver otras opciones. Pero, ¿qué tanto te enfrentas tú a estas limitantes en las que eh, los resultados, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, se ven eh, favorecidas en esta toma de decisiones frente a estos escenarios.
2: Lo encuentro cotidiano, lo que está refiriendo Tico, aquí pasa exactamente lo mismo, solamente que desde mi hacer profesional siempre estoy invitando a abrir posibilidades, mi trabajo es abrir claro. posibilidades. Entonces, hoy, sin ir más lejos, estaba con un cliente, eh, íbamos a retomar un programa anual el, el próximo viernes 16 de, de abril, cuando estamos grabando esto, del 2021, y hoy hablamos a la mañana por unos ítems que teníamos que definir de un cronograma de un día, y me dice, mira vamos a esperar hasta el viernes porque la situación epidemiológica del país y demás, y es cierto, y ellos son una empresa que provee insumos para ese sector, entonces estaban muy al tanto de cómo está el pulso, digamos, de, del tema de la pandemia. Sin embargo, jamás se plantearon, por ejemplo, cancelar el programa, o jamás se plantearon... Eh, decir, bueno, vamos a desactivar esto por seis meses y después vemos a ver qué hacemos. Dijeron, no, vamos a esperar hasta el viernes, son cinco días, una pausa sabia como para poder reflexionar y que decanten las situaciones. Creo que lo peor que puede hacer un líder en este momento es tomar eh, decisiones por impulso, por más que necesite decidir rápido. Es decir, que eh, ni quedarse en la parálisis por análisis ni decidir todo por impulso. Creo que hay, digamos, como una condición de, de, de lo que llamaría como el conocimiento natural que puede tener el líder, eh, algunos le llaman olfato, intuición y demás, que es una cualidad muy buena para desarrollar en este tiempo también desde el punto de vista del liderazgo, el tema de, de la intuición, ¿sí? que no es un tema menor, porque no estoy hablando solamente de hacer todo por intuición, pero sí como que hay momentos que las decisiones tienen que ser veloces, pero no por eso tienen que ser precipitadas, porque en la, si las precipito probablemente va a haber como un daño para el entorno. Entonces, Ahí abriría la cuarta hora, la quinta hora o le dedicaría una hora, si tengo dos horas, le dedicaría una hora y veinticinco a los clientes y los otros 35 minutos se los dedicaría a estar con tiempo de calidad con, este, con, con los colaboradores y colaboradoras. Eh, hace una gran diferencia, realmente hace una gran, gran diferencia. Te voy a poner un ejemplo, trabajo con una cadena internacional de inmobiliarias este, con una oficina en particular que es la, una de las oficinas más premiadas a nivel de América Latina. Y el año pasado recibieron también distinciones, por el año pasado, de la mayor cantidad de ventas de propiedades, en un año que estuvo prácticamente paralizado y con una economía este, muy inestable aquí en esta parte del mundo. Eh, y ellos lo hicieron. ¿Pero a qué apostaron? A, a la unión al liderazgo sólido y fuerte del líder, poniéndose al frente del barco y acompañando a las personas, a la no victimización. Creo que habían pasado, no sé, tres meses de la situación de pandemia y en un encuentro les propuse a todos los líderes con los que trabajo de que no, hable, no usemos más la palabra pandemia ni la palabra coronavirus este, como una práctica para empezar a depurar de alguna manera nuestra estructura de pensamientos y nuestros modelos mentales. Y realmente el resultado fue fabuloso. O sea, en aproximadamente un mes y medio empezaron a levantar en ventas de una manera increíble. Este, no quiero decir que todo tiene que ver con esto, pero parte de decisiones en las que cada uno, además del líder, son protagonistas. Necesito empoderar a los colaboradores de todos los sectores para que, para que realmente se hagan carne de estas vivencias y lo lleven a cabo en el día a día. Porque el líder solo no lo va a poder hacer, no lo va a poder sostener. Y desde el punto de vista de los directorios o las juntas de accionistas, o los inversionistas de las empresas, también tener conciencia de que estamos en un momento completamente diferente y que no vamos a poder pedir los mismos resultados que en épocas regulares, pero podemos pedir resultados distintos. Y ahí aparece la magia de este lienzo en blanco donde todo es posible de construir. ¿no? Eh, empresas que se han reinventado por completo, empresas que han abierto nuevas unidades de negocio, o sea, cosas que antes hubieran llevado, no sé, dos años de desarrollo, bueno, se, se, se hicieron en un mes. Digamos que se pueden seguir eh, mejorando, pero se hicieron en un mes. Mm. Para mí la, la constante está de mantener como la energía activa, no dejándonos rodear por tanto entorno que nos tira para abajo, es muy importante en la cultura de las organizaciones.
0: Sin duda, qué, qué increíble historia y qué, qué importante es poder eh, ver eh, estas posibilidades ¿no? en donde se puede cambiar desde la forma de asignar los tiempos a diferentes actividades, como la manera de cambiar el lenguaje o escoger el diccionario con el que podamos conversar entre, entre nosotros, y creo que al final pues es eso, ¿no? Las realidades se construyen a través de las palabras y en el momento que las podemos escoger o podemos consensuar, podemos crear un mundo diferente mientras convivimos al menos o tener esa, esa eh, unión al menos como proyecto. Para ir cerrando con esto, Daniel, eh, aprovechando que ya estamos llegando al, al final y queremos ser muy cuidadosos con tu tiempo, tengo dos preguntas para poder finalizar contigo porque Alex está en medio de una tormenta y como decíamos, pues okay. hay cosas inesperadas. Me acaban de dar un mensaje que se le cayó eh, la, la señal por allá en su casa. Así que me gustaría preguntarte rápidamente cómo percibes el, el liderazgo eh, de cara al 2030.
2: Bueno, lo percibo como algo muy diferente a lo que conocemos hoy como liderazgo. No sé si vamos a tener estilos de liderazgo. Creo que vamos a tener como... Perfiles de personas que ejerzan roles de responsabilidad y el liderazgo va a ser mucho más participativo, muy horizontal este, y con, con otro tipo de dinámicas. Eh, con equipos muy autopropulsados, te diría como un esquema casi de tener microemprendedores en cada una de las áreas este, y muy haciéndose cargo como si fuera eh, realmente emprendedores, cada uno de ellos. Y también, obviamente, eso va a implicar muchísimo las políticas de remuneraciones, de compensaciones y demás. Hay una transformación que también es una charla intensa que, que nos debemos, ¿no? Todos porque estamos funcionando por ahora con esquemas muy parecidos a lo anterior. Acá en la Argentina hay mucha presión también de, de parte de los sindicatos, de los sectores así, obviamente del sector empresarial también. Pero me parece que, que hay que hacer una reformulación, y en esto las personas que se dedican a gestión del talento tienen un rol protagónico como nunca antes lo habían tenido. Eh, así que hay una gran responsabilidad ahí. Claro que sí, muchísima tarea. Y
0: en ese sentido me gustaría eh, terminar esta conversación con algo que tiene que ver con tu propio liderazgo. Y hacemos una pregunta en cada capítulo para poder conocer cuál es la promesa que te haces a ti mismo, Daniel, eh, que sabes que vas a poder
2: cumplir cuando llegue el 2030. Inspirar a las personas y a mí mismo en estar cada día mejor y mejor. Esa es una promesa que vengo cumpliendo hace muchos años y esa es parte de mi misión de vida también y algo que ejerzo cotidianamente y que lo transmito o, y busco transmitirlo en cada una de las cosas que hago, ojalá que se vea, esa es mi promesa y mi compromiso. Seguro, pues muchas gracias porque al
0: menos yo no sé cómo fue el resto de tu día, hoy sé que empezaste desde temprano por lo que nos platicabas hace rato, pero al menos a mí me dejas esa inspiración y me dejas un paso adelante con ganas de, de ir a encontrar nuevas alternativas, a abrir estas opciones y con eso pues para mí significa mucho y espero que para alguien más también de quien nos escuchan hoy o nos escuchen en alguna de las repeticiones, les pueda pasar algo similar que no lo descarto en absoluto. Así que de mi parte Daniel, te agradezco mucho al nombre de Alex y mío que pueda estar aquí y me encantaría nada más preguntarte para, a manera de cierre con qué te quedas, tú qué te llevas después de este capítulo.
2: Eh, la verdad, que tuve la oportunidad de conversar de, de cosas que habitualmente no converso, mm. que son ideas que tengo en la cabeza, pero que al transmitirlas a los clientes, tal vez las transmita de otra forma. Y aquí, de, de una manera mucho más honesta, espontánea, frontal, me he permitido compartir. Ojalá que hayamos entre todos agregado valor para las personas o se lleven por lo menos algo que puedan practicar, algo que los pueda ayudar a reflexionar y, y a sentir como un poco más de aire adentro para salir un poco más fuertes a, afuera.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.